0: Prosto o projektach. Zbiór dobrych praktyk w zarządzaniu projektami. Prezentuje Michał Kopczewski. Odcinek 50. Budżet został jednoznacznie określony i przypisany do projektu. Dobra praktyka z kategorii budżet. Przede wszystkim mamy... 50 odcinek. Używając terminologii projektowej, udało się osiągnąć kolejny kamień milowy. Za nami kilka kategorii dobrych praktyk, takich jak lider projektu, zespół, sponsor, komitet sterujący, konsultanci, kickoff, geneza projektu, uzasadnienie biznesowe, cel, zakres, produkty prac i planowanie. Całkiem sporo muszę przyznać, a do tego Dziś nie tylko mamy równą pięćdziesiątkę, ale też dotarliśmy do kolejnej kategorii, którą jest budżet. Omówimy ją sobie w dwóch odcinkach. Budżet to jest taka projektowa klasyka, gdy mówi się o tak zwanym trójkącie ograniczeń projektowych, które są ze sobą silnie, a właściwie nierozerwalnie związane, to bokami tego trójkąta są odpowiednio zakres, o którym już mówiliśmy, Czas, o którym też mówiłem, między innymi przy okazji kategorii planowanie, no i tym trzecim aspektem jest właśnie budżet. Koncepcja tego wspomnianego trójkąta niektórzy mówią złotego trójkąta nie wiem dlaczego złotego może dlatego, że o budżet tam między innymi chodzi yy, polega na tym, że nie da się zmienić tylko jednego boku, bo się trójkąt po prostu rozerwie, rozsypie. Jeżeli chcemy, by nadal został trójkątem, to musimy pamiętać, że każda zmiana parametrów jednego z boków musi wpłynąć na co najmniej jeden pozostały bok. To takie geometryczne podstawy. Oczywiście nie powiedziałem prawdy. Można zmienić tylko jeden bok, ale wtedy zmienia się pole trójkąta. Jeżeli skrócimy jeden z boków, to pole trójkąta się odpowiednio skurczy. No a projektowym odpowiednikiem pola trójkąta jest jakość i to już nam dopełnia tego obrazu. Także mniejszy trójkąt, gorsza jakość, tak to należy czytać. No dobrze, a jak to ma się do praktyki? Na przykład, jeżeli chcemy skrócić czas, a zakresu nie możemy ograniczyć, no to pewnie będzie potrzebny większy budżet. Trzeba trochę większego zespołu, żeby szybciej zrealizował to, co mieliśmy od początku zrobić. Jeżeli chcemy skrócić czas, a budżet jest niezmienny, no to jedyne wyjście z sytuacji zapewne to ograniczenie zakresu. Jeśli dla odmiany chcemy poszerzyć zakres, co często się zdarza, a terminu nie przesuniemy, to też się często zdarza, niestety to trzeba się liczyć z dorzuceniem środków, a więc zwiększeniem budżetu. W praktyce to niemal zawsze zwiększenie zakresu będzie, czy powinno rodzić pytanie o dodatkowy budżet. No albo mamy takie ograniczenia, że trzeba zaakceptować pogorszenie jakości. Jeśli czasu nie wydłużymy, zakres jest niezmienny, a okazało się, że dostaliśmy tylko połowę wnioskowanego budżetu, no to albo takiego projektu nie rozpoczynamy w ogóle i to czasem jest najlepsza opcja, albo otwarcie rozmawiamy o tym, że owszem, możemy coś dostarczyć, ale będzie to zrobione taniej, czyli po łebkach, szybciej, z gorszych materiałów, gorzej przetestowane, no oczywiście zależnie od tego, czego konkretnie ten projekt dotyczy. Rzadko jest możliwość ruszenia tylko jednego parametru. No jakim cudem mielibyśmy sobie dać radę z rozszerzonym zakresem, na przykład przez zarząd, jeśli nie dostaliśmy zgody na dodatkowe środki czy choćby przesunięcie terminu zakończenia? Każda zmiana pierwotnych ustaleń musi w głowie lidera rodzić automatycznie pytanie o to, co się stanie z całym trójkątem, a więc jakie są reperkusje dla pozostałych ograniczeń projektowych. Jeśli któryś z decydentów chce skrócić czas, rozszerzyć zakres lub obciąć budżet. Wszystko od siebie wzajemnie zależy. O tym trójkącie mówi się dlatego, że jest dobrą ilustracją tych współzależności i warto się do niego odwoływać będąc liderem, na przykład jeśli przyjdzie wam prowadzić negocjacje z zarządem dotyczące tych ograniczeń i założeń. Podważanie tej zasady to niemal jak zamach na prawa fizyki, więc niech trójkąt projektowy będzie waszym orężem w rozmowach z decydentami. Wracając do budżetu, przypomnę treść dobrej praktyki w tym odcinku omawianej. Budżet został jednoznacznie określony i przypisany do projektu, a tą drugą częścią zdania zajmiemy się za chwilę, a teraz zacznijmy od tego jednoznacznego określenia. Termin, czyli czas, powinien być określony właściwie nawet w metodykach zwinnych, tak szczerze mówiąc. Zwykle przecież sponsorzy chcą wiedzieć, ile czasu będzie trwał dany projekt, kiedy mają oczekiwać tego efektu. Nawet jeśli jest jakaś przestrzeń na elastyczność, to od tego pytania zwykle nie odejdziemy. Zakres, czyli drugi bok trójkąta też musi być doprecyzowany, żebyśmy nie popłynęli na fali nieokiełznanych oczekiwań wszystkich interesariuszy. O tym też była mowa, jak ważne jest to dodefiniowanie zakresu, co zrobimy w projekcie, a co nie. No i z budżetem jest dokładnie tak samo. Musimy znać długość boku trójkąta, czyli powinniśmy znać budżet. Mniej więcej. <grych> Oczywiste? W teorii tak, na pewno. A w praktyce wiele projektów uruchamia się zbyt swobodnie, zbyt luźno i swawolnie traktując ten element budżetowy. Dlaczego tak jest? Kilka powodów mi do głowy przychodzi. Po pierwsze, po prostu brak odpowiedniego planowania, czyli zbyt mała wyobraźnia. Rzucamy się na coś, gdzieś na horyzoncie widzimy efekt, który chcemy uzyskać, ale tak nam pilno działać, że nie ma tego momentu, w którym zespół siada, analizuje i stara się rzetelnie oszacować, ile to może kosztować i co może kosztować. I tu rada jest prosta. Konieczny jest ten krok planistyczny i tyle. Trzeba go dopilnować. Po drugie, drugi możliwy powód, no to faktycznie nie zawsze wszystkie pozycje kosztowe są znane na początku. I to jest częsty argument i tutaj racja. Ale zawsze upieram się, że na początku trzeba zrobić wszystko, aby przynajmniej nazwać pozycje kosztowe, z którymi się musimy liczyć. To już nam da jakiś obraz, jakiś rząd wielkości. Być może dopiero w trakcie projektu będziemy ogłaszać przetarg, zbierać oferty z rynku, a więc dowiadywać się o faktycznych, ostatecznych kosztach, ale dobrym i właściwie koniecznym ćwiczeniem, którego nie powinniśmy odpuszczać, jest wypisanie elementów kosztowych, nawet jeżeli na razie nie potrafimy podać konkretnych kwot. Doprecyzujemy je sobie w trakcie prac, ale nasze zaskoczenie będzie mniejsze, o wiele mniejsze niż w sytuacji, gdy w ogóle byśmy zapomnieli o jakiejś pozycji budżetowej. Po trzecie, trudno oszacować koszty, jeśli nie mamy dogadanego zakresu. No ale jeśli tak jest, to jest sygnał, że musimy się cofnąć do etapu planowania, bo zazwyczaj ten niedookreślony zakres bezpośrednio grozi katastrofą budżetową. I po czwarte, to być może nie ostatni powód, ale tyle mi akurat teraz do głowy przychodzi. Sytuacja, gdy projekt musi być zrealizowany bez względu na koszty. Na przykład wchodzą regulacje prawne, którym musimy sprostać. Nie ma dyskusji. Albo centrala coś postanowiła i musimy to wdrożyć. Nie ma dyskusji. Albo jest wyrok sądu czy regulatora, czy jakieś wnioski poaudytowe i trzeba je wdrożyć. Nie ma dyskusji. Często zdarzają się takie projekty, które i tak, i tak przecież trzeba zrobić. Weszła ustawa, trzeba założyć filtry na kominy, no mus, nie, nie ma rady. No dobrze, ale czy to znaczy, że już jesteśmy zwolnieni z kalkulacji budżetu? Oczywiście nie, tylko cel tego ćwiczenia jest nieco inny. Policzenie budżetu w takiej sytuacji nie będzie wpływać na decyzję o tym, czy projekt robić, czy nie, ale pozwoli nam się przygotować, nawet jeżeli jesteśmy na musiku. Może się na przykład okazać, że trzeba czym prędzej organizować zewnętrzne finansowanie, co oczywiście zajmuje czas, jest dużym wysiłkiem, może się udać albo nie. No więc spodziewany budżet, krótko mówiąc, musimy starać się określić zawsze. Hm, zawsze czy nie zawsze? Czy istnieje coś takiego jak projekt bezkosztowy? Yeti też ponoć istnieje. Niby tak, ale nikt go nie widział. W praktyce zawsze jakiś koszt musi być poniesiony. Nie ma darmowego lunchu, nie ma bezkosztowego projektu. Jak więc wypracować budżet i o tym, że oddolna praca zespołu jest tutaj kluczowa, o tym w następnym odcinku, a teraz trochę o drugiej części zdania w naszej dobrej praktyce, czyli o przypisaniu budżetu do projektu. I tu mogą być różne światy, zależnie od tego, jak dana firma czy organizacja podchodzi do budżetowania tak generalnie i jak rozdysponowana jest odpowiedzialność za budżet w całej firmie. Projekty są tu tylko pochodną ogólnego systemu funkcjonowania budżetów. Ale ogólnie podstawowe schematy mogą być dwa. Jeden, że budżet jest ściśle przypisany do projektu. Czyli środki są jednoznacznie powiązane z uruchomionym projektem i lider jest odpowiedzialny za ich wydatkowanie, za akceptowanie faktur, pilnuje tego osobiście i wie z góry, że ma do dyspozycji konkretny budżet i tylko on ma pełną nad nim pieczę. To wcale nie jest tak częsta sytuacja, ale ona jest dość komfortowa, bo lider ma panowanie nad sytuacją. Trudność jest oczywiście taka, że jeżeli zespół źle ten budżet na początku zaplanował, no to ma do dyspozycji tylko tyle, o ile wystąpił. Więc w tym modelu dobre zaplanowanie kosztów przez zespół jest absolutnie kluczowe. Drugi schemat jest nieco inny i z grubsza polega na tym, że budżety nie są przesuwane do projektu, ale pozostają w gestii poszczególnych komórek organizacyjnych. I tu lider projektu musi na coś innego zwrócić baczną uwagę, a mianowicie upewnić się, że z góry jest dogadane z czyjego budżetu będzie ten projekt realizowany, której komórki, którego działu czy departamentu. Innymi słowy, kto konkretnie, który dyrektor będzie decydował o ponoszeniu kosztów i wydawał na to zgodę. Zazwyczaj sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo budżet może być składany z kilku klocków, czyli mamy zrzutkę. Na przykład sprzęt informatyczny będzie sfinansowany z budżetu działu IT. I to oni muszą w swoim budżecie wcześniej to ująć. Szkolenia będą sfinansowane z budżetu działu HR i to on musi odpowiednie środki sobie w swoim budżecie zarezerwować i tak dalej. W takiej rzeczywistości lider i zespół nie tylko są odpowiedzialni za dobre przewidzenie kosztów, ale też za to, żeby sobie te środki odpowiednio zaklepać w każdym z działów. Pójść, zakomunikować, wynegocjować, uzyskać potwierdzenie. Naprawdę często stykam się z sytuacjami, gdy projekt jest już bardzo zaawansowany, a nie do końca zostało dogadane, kto sfinansuje to czy tamto. No i oczywiście wtedy dochodzi do nerwowych sytuacji, przerzucania gorącego kartofla i ktoś może się poważnie poparzyć. Jeszcze pół biedy jak po tym przerzucaniu ktoś faktycznie weźmie kartofel do siebie, ale gorzej jeśli się nie uda dogadać. Wtedy w nerwach ścinamy budżet albo zawieszamy projekt, bo zabrakło środków, no i może sfinansujemy to w przyszłym roku. Żeby tak nie było, to wracamy do niezwykle istotnej roli sponsora. Owszem, mówiłem, że sponsor nie tylko z budżetem się powinien kojarzyć, ale jednak zadanie zapewnienia finansowania jest jednym z podstawowych obowiązków tej osoby. Dlatego lider musi być bardzo wyczulony na następujące aspekty dotyczące budżetu. Po pierwsze... Czy określiliśmy, jakie będą pozycje kosztowe? Po drugie, czy jako zespół dostajemy cały budżet i za niego odpowiadamy? Czy też mamy finansowanie z konkretnych komórek i czy w takim razie te komórki potwierdzają nam, że zarezerwowały odpowiednie środki w swoich budżetach? A po trzecie, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości czy kłopoty, lider może i powinien udać się po wsparcie sponsora. Podsumowując, każdy brak jasności musi zapalać czerwone światełko w głowie lidera. Na przykład nie dajmy się zwieść zapewnieniom przełożonych typu startujcie, a o budżet się nie martwcie. To zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. Wolałbym wtedy tym bardziej przedstawić nawet zgrubne szacunki i dowiedzieć się, że z konkretnych źródeł będziemy mieć oficjalnie obiecane sfinansowanie naszych prac. A w kolejnym odcinku włączymy cały zespół. Lider nigdy sam nie określi dobrze budżetu, prawda?